0: NDR Classic Die mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck spielte hier Leopold Mozart aus seinem Divertimento Militär. Tja, das Jahr geht zu Ende. Überall in Mitteldeutschland sind die Orchester zwischen Repertoire, Spielplan und Weihnachtskonzerten im Stress. Zeit für uns hier bei MDR Klassik mal ein bisschen auf diese Klangkörper zu schauen, die da so viel leisten. Und das tun wir heute im MDR Klassik Gespräch mit Gerald Mertens, dem Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung DVO mit einem besonderen Blick auf die mitteldeutsche Orchesterlandschaft. Herzlich willkommen, Herr Mertens. Diese Orchesterlandschaft hier, das ist ja eine, die sehr vielfältig ist. Wir haben große, international aufgestellte Orchester einerseits und kleinere und kleine, die in der Fläche agieren. Insgesamt ein dichtes Netzwerk, glaube ich, wie es kein zweites in Deutschland gibt. Wie wichtig sind denn solche Orchester für die Gesellschaft und für die kulturelle Entwicklung urbaner, aber auch ja, ländlicher Räume, sage ich mal.
1: Orchester sind äh, unheimlich wichtig, gerade auch im ländlichen Raum. Äh, wir haben in Deutschland eine reiche Orchesterlandschaft und gerade auch in Mitteldeutschland, ähm, aber eben diese kleineren Orchester in Schöneberg oder in Halberstadt oder in Aue äh, quer durch das Sendegebiet sind äh, sehr wichtig, weil sie eben in ihrem örtlichen Raum, also im Erzgebirgskreis quasi, da leben 800.000 Menschen, die nicht unmittelbar äh, gleich in die nächste Großstadt fahren, sondern die eben mit ihrem örtlichen Orchester in Annabelle in Aue mit ihrem Theater verbunden sind und das macht diesen besonderen Reiz dieser kleineren und mittleren Orchester in den ländlichen Räumen aus, die dann natürlich auch das Publikum so heranziehen, dass dann, wenn die Menschen auch erwachsen sind, dann eben sagen, so jetzt fahren wir mal in die nächste Großstadt nach Dresden oder nach Leipzig, nach Chemnitz ins Theater, ins Orchester und die Grundbildung sozusagen funktioniert ja gerade über diese kleineren Theater und Orchester.
0: Nun sind ja die großen Orchester in den Städten wichtige Standortfaktoren. Das hat man, glaube ich, auch mittlerweile erkannt. Wie sieht es da auf dem Land aus, Herr Mertens? Auch da will man ja Firmen vielleicht ansiedeln, Gewerbe entwickeln. Welche Rollen spielen da solche kulturellen Angebote, gerade auch durch die Orchester als Standortfaktor?
1: Das Bewusstsein dafür, dass Theater und Orchester und weitere Kulturangebote in den kleineren Städten, in den ländlichen Räumen wichtige Standortfaktoren sind. Man hat früher mal von weichen Standortfaktoren gesprochen. Ich glaube, heute kann man schon von harten Standortfaktoren sprechen. Sind wahnsinnig wichtig, denn wenn Sie dort mittelständische Unternehmen oder auch größere Industrien ansiedeln, ob das nun Plauen-Zwickau ist mit einer großen deutschen Autofirma oder andere Bereiche, dann ist es auch wichtig, dass Sie dort wenn sie dort entwickeln, den Ingenieuren, die dorthin kommen, und auch dem Führungspersonal sagen können, wir haben hier gute Schulen, wir haben hier tolle Kindergärten, aber wir haben eben auch ein reichliches Kulturangebot. Das sind wichtige Faktoren auch für Wirtschaftsentwicklung und Industrieansiedlung.
0: Dann haben wir ja die beiden Orchestertypen, die Großen in den Großstädten, die auch internationale Ausstrahlung haben und die Kleineren, die vielleicht nur regional wahrgenommen werden. Da könnte man ja jetzt sagen... Das ist doch ein bisschen ungerecht. Die Großen haben erstklassige Bedingungen, die Musiker verdienen gut und können auch noch auf Tourneen gehen in die Welt. Und die anderen, die Kleinen, die müssen die Fläche bespielen, sind immer in der Provinz unterwegs, die haben vielleicht keine so guten Bedingungen. Auch Probenbedingungen sind eher selten auf Tournee und von der Bezahlung können sie natürlich auch nicht mithalten. Sie vertreten als Deutsche Orchestervereinigung ja beide. Wie gehen Sie damit um?
1: In der Tat haben wir eine sehr große Bandbreite der international renommierten Spitzenorchester zu den kleinen Regionalorchestern und auch das Problem, wenn man das so sagen darf, dass die Musiker ja letztendlich alle die gleiche Ausbildung genossen haben. Die sind alle durch eine Musikhochschule gegangen und haben dann nach ihrem Studium im Grunde genommen geschaut, wo können sie was werden und je höher Qualifizierten, desto höher kann man dann auch sein berufliches Leben nachher verbringen. Aber insgesamt ist es halt so, dass dass es doch ein breites Bewusstsein gibt, dass man auch in einem kleineren Orchester mit einem sehr viel engeren Kontakt zum Publikum eine sehr, sehr große Wirkung erzeugen kann. Und ich glaube, die, die Breite gehört genauso dazu wie die Spitze. Also ohne Breite der vielen kleineren Orchestern gibt es dann am Ende des Tages auch keine hohe Qualität in den großen Spitzenorchestern. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen.
0: Welche Bedeutung haben denn die kleineren Orchester als Entwicklungsstätten für Musiker, die dann vielleicht auch irgendwann mal an größere Orchester wechseln oder sogar zu einem Spitzenorchester?
1: Die kleinen und mittleren Orchester sind sozusagen die Grundschule, wenn man das so sagen darf. Und wer sich dort bewährt, hat natürlich dann auch die Chance, in einem größeren Orchester dann eine Stelle zu bekommen. Aber die kleinen Orchester haben eben auch die Funktion, dass Musiker dort beispielsweise in der örtlichen Musikschule noch unterrichten, dass sie Kammermusik machen, dass sie in vielfältiger, anderer Art und Weise in ihre Stadt, in ihre Region hineinwirken. Das unterscheidet sie ein Stück weit auch von den großen Orchestern, den großen großen urbanen Zentren ja sitzen, wo die Struktur wieder eine ganz andere ist, wo vielleicht sogar mehrere Orchester, mehrere Theater in einer Kernkonkurrenz sind. Insofern, die Orchester auf dem flachen Land sind ja dann meistens auch haben Alleinstellungsmerkmal, weil sie die einzigen sind, die dort Musikkultur und äh, Theater und Musiktheater insgesamt bespielen.
0: Nun gibt es ja, glaube ich, Herr Mertens, auch recht erfreuliche Nachrichten. Das Jahr ist... Äh ja, quasi bald zu Ende und wenn man Rückschau hält auf die vorhergehenden Spielzeiten oder die aktuellen oder auch die diversen Sommerfestivals, wie ist denn der Zuspruch zur klassischen Musik insgesamt, weil da ja auch äh, eine ganze Menge Wichtigkeit drin steckt für die Relevanz der Orchester?
1: Der Zuspruch zur klassischen Musik ist erfreulicherweise am Wachsen. Das hängt teilweise mit den äh, Musikfestivals zusammen, die halt im Sommer oder in äh, besonderen Zeiten halt ein besonderes Publikum ansprechen und gerade der MDR Musiksommer oder auch andere Festivals äh, haben da eben eine andere Herangehensweise, weil sie nicht diese Schwelle des Konzertsaals bedeuten, die überschritten werden muss, sondern weil sie eben in ungewöhnlichen äh, Räumen äh, auf dem Land äh, in äh, ähm, doch sehr gut zugänglichen äh, Konzertstätten äh, stattfinden. Ähm, das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Auch insgesamt äh, beobachten wir mit den neuen Konzerthäusern ausgehend von der Elbphilharmonie, aber auch vielen anderen neuen Konzerthäusern, dass der Zuspruch zu klassischer Musik, aber auch zu anderen Formen von Musik, also Filmmusik, Film-Live-Konzert und viele neue Konzertformate insgesamt zunimmt, was in den vergangenen Jahren so nicht der Fall war. Also wir haben schon einen deutlichen Trendwechsel in Richtung äh, mehr äh, Publikum für klassische Musik.
0: Im mdr klassik heute Gerald Mertens, der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, mit dem wir ein bisschen auf den Zustand der mitteldeutschen Orchesterlandschaft schauen wollen. Herr Mertens, Sie hatten es vorhin schon erwähnt, ein Teil des Aufgabenbereichs der Orchester ist die musikalische Bildung. Und das bedeutet ja nicht nur, dass Orchestermusiker an Musikschulen unterrichten, sondern das ist ja auch Teil der Orchesterarbeit an und für sich, ne?
1: Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich entwickelt. Früher sagte man, Na ja, das Orchester hat einen Kulturauftrag und das war es dann. Heute sagt man ganz klar, nein, nicht nur Kulturauftrag, sondern eben auch Bildungsauftrag. Und der äh, äußert sich ja auch in sehr vielen Musikvermittlungsprojekten, Education-Projekten. Äh, Orchestermusiker gehen in das Klassenzimmer, stellen ihre Instrumente vor. Es gibt Mitmachkonzerte, es gibt ganz viele neue Formate, um junge Menschen, aber auch ältere Menschen für klassische Musik und für Musik. Musik insgesamt äh, äh, zu gewinnen und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der in den letzten 15 Jahren, also seit der 2000er-Wende äh, sich deutlich entwickelt hat.
0: Sie haben sich, Herr Mertens, bei uns Musik gewünscht aus der Region, die Erzgebirgische Philharmonie Aue mit Mendelssohns Konzert für zwei Klaviere. Warum das?
1: Mendelssohn hat ja sehr viele schöne Stücke geschrieben, aber dieses Konzert für zwei Klaviere gehört wirklich zu den Raritäten und es ist sehr schön, dass die Erzgebirgische Philharmonie das so schön eingespielt hat.
0: Dann hören wir da mal rein. Alexander und Christian Meinl am Klavier und die Erzgebirgische Philharmonie Auer unter ihrem Chef Naoshi Takahashi. Alexander und Christian Meinl am Klavier und die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi mit dem finale Vivace aus dem Konzert für zwei Klaviere Astur von Felix Mendelssohn-Bartolli. Gewünscht hat sich diese Musik unser heutiger Gast im mdr Klassikgespräch. Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung. Mit ihm schauen wir ein bisschen auf die Musiklandschaft Mitteldeutschland, Herr Mertens. Es gibt ja für die Orchesterlandschaft auch die mitteldeutsche Zuwendung vom Bund, eine sehr wichtige Sache. Die Kulturstiftung des Bundes engagiert sich in diesem Bereich. Wie sieht dieses Engagement eigentlich aus?
1: Die Kulturstiftung des Bundes hat mit dem TRAFO-Projekt 360 Grad eine neue Initiative angeschoben, wo es gerade darum geht, in den ländlichen Räumen zu gucken, wie können Kultureinrichtungen, das bezieht sich da nicht nur auf Theater und Orchester, das kann auch ein Museum, Bibliothek sein, wie können Kultureinrichtungen die kulturelle Identität in einer kleineren Stadt im ländlichen Raum insgesamt stärken, um auch zu einem Bleibefaktor zu werden. Also wir haben ja sowas wie eine Landflucht, wir haben wachsende Großstädte, aber wie kann man mit Kultur und mit kulturellen Angeboten, mit Stiftung von kultureller Identität Menschen, auch junge Menschen gerade dazu bewegen, doch in ihrer Region zu bleiben oder in ihre Region später nach einem Studium, nach einer Ausbildung zurückzukehren. Das ist der eine Punkt der Bundeskulturstiftung. Dann haben wir vom Bund seit 2017 das Programm Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland, was ursprünglich für sechs Orchester geplant war als Pilotprojekt. Inzwischen sind da aber 30 Orchester mit Projekten in einem Volumen von 50.000 Euro bis 450.000 Euro pro Jahr dabei. In Thüringen ist es beispielsweise die Jena Philharmonie, die in diesem Projekt beispielsweise besondere Education-Arbeit finanzieren kann. Und es gibt weitere Orchester, die also vom Education-Bereich über neue Konzertformate äh, hier äh, Bundesmittel bekommen. Und ganz besonders äh, erfreulich ist, dass das Loh-Orchester in Sondershausen, was ja in der nächsten Spielzeit 400-jähriges Bestehen feiert, einen besonderen Bundeszuschuss von über 100.000 Euro bekommen hat, um damit äh, sein 400-jähriges Jubiläum auch angemessen feiern zu können.
0: Und dann gibt es so Initiativen wie die Preisvergabe für das innovative Orchester von der Deutschen Orchesterstiftung. In diesem Jahr hat das Orchester des Nordharzer Städtebundtheaters den Preis erhalten für seine tolle Orchesterwerkstatt für junge Komponisten. Nun gibt es ja hier in Mitteldeutschland eigentlich jede Menge innovative Ideen bei den Orchestern. Wie wichtig ist da so eine Auszeichnung? Was verbindet sich dann mit so einem Prädikat für das entsprechende Orchester Gerald Mertens?
1: Der Preis Innovatives Orchester von der Deutschen Orchesterstiftung ist ja zum zweiten Mal verliehen worden und dass der Preis nach Halberstadt ging mit der Orchesterwerkstatt zeigt eben, wie auch das Auge auf die sogenannte Provinz geworfen wird. Und in Halberstadt, die, die Orchesterwerkstatt ist wirklich einzigartig, weil dort junge Schülerinnen und Schüler, also ab dem Alter von 12, 13 Jahren, ihre Kompositionen, die sie für ein großes Sinfonieorchester geschrieben haben, mit dem Orchester des Stadttheaters einstudieren können und dann auch aufgeführt bekommen. Und äh, ich hab, bin selbst mal da gewesen und habe wirklich eine erstaunliche Qualität äh, feststellen können, dieser jugendlichen Komponisten, äh, die also quasi Filmmusik gespielt haben, äh, äh, dann erstmalig gehört haben, wie das Orchester da spielt, die ein Feedback von den Orchestermusikern bekommen, wie der junge Komponist da bestimmte Stellen geschrieben hat und das dann sagt, Mensch, das kann ich auf dem Kontrapass so eigentlich gar nicht spielen. Überleg doch mal, ob du das vielleicht so und so machst. Also da findet ein unheimlicher Austausch statt. Und ich weiß auch, dass junge Schüler, die da durchgegangen sind, heute Komposition studieren und irgendwann dann natürlich auch mal als professionelle Komponisten die Orchesterlandschaft wieder bereichern werden. Also das sind so Projekte, wo man sagt, das hätte ich jetzt in der Provinz eigentlich nicht erwartet. Aber gerade dort finden eben solche Dinge statt. Und solche Blüten gibt es halt überall. Sie müssen dann eben nur äh, entdeckt werden. Und so ein Innovationspreis. Wirft dann eben auch weit über den Standort hinaus bundesweit so ein, ein Schlaglicht darauf und stellt das als sehr gutes Projekt vor und verleitet vielleicht auch andere zur Nachahmung.
0: Also da entsteht auch echte Vorbildwirkung.
1: Da entsteht eine Vorbildwirkung, weil die Zusammenarbeit mit Schulen, mit Schülerinnen und Schülern ist ja ein Kernmoment auch der Orchesterarbeit und wenn man dann so ein Kompositionsprojekt dann einbringen kann, dann ist das auch wieder ein Signal für die zeitgenössische Musik, ist das ein Signal für die Komponistinnen und Komponisten, für Musikschulen, für viele andere Bereiche und deswegen ist das so wichtig.
0: Nun haben wir ja gelernt, Herr Mertens. Die deutsche Orgellandschaft ist bereits immaterielles Weltkulturerbe. Die deutsche Orchesterlandschaft ist nominiert, die deutsche Orchester- und Theaterlandschaft, muss man sagen. Die soll es also auch noch schaffen zum Weltkulturerbetitel. Welche Chancen geben Sie dem denn?
1: Ja, mit der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft sind wir ja auch schon wieder orgelbar auf der nationalen Liste des immateriellen Kulturerbes und die Bundesregierung hat äh, im April bei der UNESCO in Paris den Antrag gestellt, die deutsche Theater- und Orchesterlandschaft auch auf die internationale Liste zu setzen. Äh, der zwischenstaatliche Ausschuss der UNESCO soll hierüber im Dezember 2020 entscheiden. Schon jetzt ist äh, die nationale Liste ein wichtiges äh, Moment, aber der Eintrag auf der internationalen also wir kennen die Welterbestätten wie den Bamberger Dom oder andere bauliche Einrichtungen oder das Bauhaus oder, oder, oder. Aber das Immaterielle Kulturerbe soll gerade diesen Bereich des sogenannten Immateriellen, also der Orchestertradition, der deutschen Klangtradition verdeutlichen und der Claim, der, der Untertitel heißt Wissen können weitergeben. Und genau darum geht es, also dass eine Orchestertradition, die in, in Weimar schon 1491 begonnen hat, in Kassel dann 1502, dass die quasi von Generation zu Generation weitergegeben worden ist und damit eben auch so einen spezifischen deutschen Orchesterklang entwickelt hat. Das soll dann auch international von der UNESCO anerkannt werden und wir hoffen sehr, dass das 2020 gelingt.
0: Apropos Staatskapelle Weimar, da haben Sie sich auch Musik rausgesucht, die Staatskapelle Weimar mit dem Berliner Bachverehrer Johann Philipp Kirnberger, gebürtiger Thüringer. Ja, was reizt Sie an dem, Gerald Mertens?
1: Die Staatskapelle Weimar hat sich immer auch schon mit ihrem Kammerorchester auf die Spuren der örtlichen Komponisten begeben, also die Historie so nach Bach. Und das finde ich sehr spannend, wie ein Orchester eben auch seine eigenen Musikgeschichte in der Region nachforscht.
0: Das Thüringische Kammerorchester, das Kammerorchester der Staatskapelle Weimar unter Leitung von Wolf-Dieter Hauschild mit einer Sinfonia in B von Johann Philipp Kirnberger. Das Thüringische Kammerorchester, das Kammerorchester der Staatskapelle Weimar unter Leitung von Wolf-Dieter Hauschild mit einer Sinfonia in B von Johann Philipp Kirnberger. Wir sind heute im mdr klassik -Gespräch mit Gerald Mertens, dem Geschäftsführer der DOV, der Deutschen Orchestervereinigung. Herr Mertens, wenn wir über die mitteldeutsche Orchesterlandschaft sprechen oder vielleicht auch die Orchester insgesamt, dann sind das ja mittlerweile sehr internationale Gebilde. Sie hatten vorhin die Traditionslinien erwähnt, die viele Orchester durchziehen, die teils Jahrhunderte zurückreichen. Wenn da jetzt viele Nationen in den Orchestern sitzen, dann sind das ja auch zwangsläufig viele Ausbildungsschulen, die da ihre Handschriften hinterlassen. Befürchtet man nicht irgendwann eine Profilverwässerung, wenn man das so sagen kann, dass alles immer ähnlicher klingt?
1: Die Befürchtung hat es immer gegeben, dass der Klang durch Zustrom von Musikern aus Asien, aus Amerika, aus anderen Ländern, dass sich der verändert. Das ist ein Stück weit richtig. Aber es gibt auch so etwas wie eine Klangkonservierung. Und gerade in den östlichen Bundesländern, also gerade in Weimar und in Dresden, aber auch in Berlin, wo es zu DDR-Zeiten ja auch schon immer die Verbindung zwischen dem örtlichen Orchester und der örtlichen Musikhochschule gegeben hat und wo es heute auch, eigene Orchesterakademie in der Orchester gibt, wird sehr darauf geachtet, doch eine bestimmte Spielweise, eine bestimmte Klang- und Orchestertradition weiterzugeben. Und das wird ganz deutlich, wenn man mal die Gelegenheit hat, live zwei Orchester, zwei unterschiedliche Orchester hintereinander spielen zu hören. Dann merkt man wirklich, die haben einen unterschiedlichen Klang. Das hängt an Kontrabässen, das hängt an Hörnern, das hängt an Klarinetten, Trompeten. Also das ist schon ein, ein, ein sehr unterschiedlicher Klang. Und insofern finde ich das auch sehr spannend zu verfolgen, wie eben eine Orchesterakademie eines Orchesters dann die nächste Musikergeneration mit einer Klangtradition heranzieht.
0: Und das ist ja auch ein gesellschaftliches Vorbild. Wir haben das unlängst erlebt in Chemnitz, als die Robert-Schumann-Philharmonie ein Zeichen gesetzt hat gegen Nationalismus oder auch das Gewandhausorchester und die Sächsische Staatskapelle mit ihren gemeinsamen Konzerten unter Herbert Blomstedt. Der Beispiele gibt's ja noch mehr im Orchester. Muss das ja funktionieren? Da müssen zum Teil viele Kulturen auf relativ engen Raum miteinander klarkommen und ein gemeinsames Ziel erfolgen. Wie klappt das so im Allgemeinen aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: Das klappt in den Orchestern eigentlich sehr gut. Also ich habe da auch schon ein Orchester erlebt, wo dann Musiker, die aus bis zu 20 Nationen kommen, gemeinsam ein Kochbuch verfasst haben. Also da haben die Musiker wirklich aus ihren Nationalitäten, aus Korea oder aus Großbritannien oder aus Schweden, woher sie auch immer kommen, dann ihre Nationalrezepte in ein Kochbuch des Orchesters geschrieben. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild, wie dann auch unterschiedliche Strömungen zusammenfließen können und sich dann sei es in einem Kochbuch, aber sei es eben auch auf der Bühne vereinen.
0: Bei aller Freude über die Internationalität, Gerald Mertens, gibt es da nicht auch die Gefahr, dass man vielleicht zum Beispiel aus Kostengründen auf Musiker ausweicht, in deren Heimatländern vielleicht die Lebens Haltungskosten niedriger sind, die man deshalb ein bisschen weniger äh, Entgelt, also mit weniger Gehalt, abtun kann?
1: Also in den tarifgebundenen Orchestern ist das nicht der Fall. Da müssen Sie ein Probespiel durchlaufen und das ist völlig egal, welche Nationalität Sie angehören. Hauptsache Sie erfüllen die künstlerisch-technischen Voraussetzungen, die das Orchester an den Probanden stellt. Ein Problem stellen dann eher äh, die Fragen Aushilfsmusiker dar, wie die vergütet werden, oder ein anderes Problem, zu welchen äh, Konditionen Orchester aus dem ehemaligen Ostblock, das ist heute dann schon nicht mehr Polen oder Tschechien, sondern das ist eher Moldawien oder Weißrussland, zu welchen Konditionen die dann auf dem deutschen Markt äh, Konzerte anbieten und womöglich in der Regel selbst ausgebeutet werden.
0: An dieser Stelle wenden wir den Blick mal wieder unseren Orchestern zu, jetzt mit dem Loh-Orchester. Das haben Sie sich auch gewünscht, Gerald Mertens. Die werden, Sie hatten es schon gesagt, im nächsten Jahr 400 Jahre alt und sie hießen ja auch mal Max-Bruch-Philharmonie, weil da Max-Bruch eben tiefe Spuren hinterlassen hat, aber Sie haben sich Martinu ausgesucht.
1: Das Konzert von Martinu für die linke Hand äh, hat auch ein bisschen was mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und 100 Jahren äh, erstes, Erster Weltkriegsende zu tun, weil äh, das äh, geschrieben wurde für einen Musiker, eben, der eine Hand verloren hatte und da gibt es eine ganze Reihe von Stücken. Und das Konzert von Martinu ist halt relativ unbekannt, aber ein sehr schönes Musikstück.
0: Siegfried Rapp und das Lo-Orchester Sondershausen unter Gerhard Wiesenhütter. Damit mit diesem Martinu, das ist der Kopfsatz aus dem Concertino für Klavier für linke Hand. Kann man sich kaum vorstellen, dass das wirklich nur... Mit der linken Hand zu spielen ist Siegfried Rapp und das Lohorchester Sondershausen unter Gerald Gerhard Wiesenhütter war das mit dem ersten Satz aus Bohuslav Martinus Concertino für Klavier. Wie gesagt, nur mit der linken Hand zu spielen, komponiert 1926 für den Kriegsinvaliden Pianisten Ottakar Hollmann. Und das war eine Wunschmusik von Gerald Mertens heute hier im mdr klassikgespräch gespräch der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung. Herr Mertens, wenn wir wenn wir auf die Orchester schauen, dann gibt es ja eine erfreuliche Entwicklung, nämlich die der Geschlechtergerechtigkeit. Nicht nur im Orchester, auch am Pult in Mitteldeutschland stehen mittlerweile drei Generalmusikdirektorinnen vorm Orchester. Die Bundeskanzlerin hat ja vor einiger Zeit gemeint, man solle nicht nur Frauenquoten anstreben, sondern die Parität. Wie sieht's denn bei den Orchestern aus?
1: Die Geschlechterverteilung in den mitteldeutschen Orchestern ist im Moment bei 30 Prozent Frauenquote insgesamt gerechnet, aber wenn man sich das im Detail anschaut, ist es so, dass in der Kohorte zwischen 25 und 45 Jahren die Frauen inzwischen überwiegen. Man kann also sagen, die Zukunft der Orchester ist mehrheitlich weiblich, das, dieser Trend wird sich auf jeden Fall fortsetzen.
0: Nun wollen aber Frauen vielleicht doch mal Familie, Kinder Da muss die Mama dann doch öfter mal so ein kleines bisschen zurückstecken, zumindest war das traditionell so. Das sind ja dann Ausfälle, mit denen ein Orchester planen muss. Wie passiert das normalerweise?
1: Da werden dann in der Regel Vertretungskräfte eingestellt für zwei, drei Jahre. Also das funktioniert eigentlich ganz gut und wird auch von den, von den Orchestern, von den Managern so akzeptiert, weil jede Frau und auch inzwischen immer mehr Männer nehmen dann Elternzeit und das ist eine völlig normale Entwicklung.
0: Und die drei Damen am Pult hier in Mitteldeutschland, hatte ich schon äh, kurz angesprochen, in Magdeburg, Halle und Görlitz. Johanna Malwitz in Erfurt hat ja den Sprung gemacht ans etwas größere Theater in Nürnberg. Da scheint es doch, Herr Mertens, als ob sich auch da alte Vorurteile zunehmend verflüchtigen.
1: In der Tat gibt es immer mehr Frauen, die auch eine Chefposition übernehmen. Das wird ja in Halle, in Magdeburg der Fall sein ab nächster Spielzeit. Und in Görlitz ist es jetzt schon soweit, auch in Bautzen, Judith Kubitz, die dort dirigiert und als Intendantin tätig ist. Also da gibt es in der Tat eine, aus meiner Sicht, sehr erfreuliche Entwicklung. Aber auch im Bereich des Orchestermanagements sehen wir immer mehr Frauen. Ich sehe das auch an den an den Hochschulen, wo ich unterrichte. Im Orchestermanagement, da ist die Frauenquote so bei 80, 90 Prozent. Also auch im Bereich des Managements wird es in Zukunft mehr Frauen auf Managementpositionen im Orchester- und Theaterbereich geben.
0: Gibt es eigentlich Rückmeldungen an Sie als Orchestervereinigung? Wie gut das klappt mit den Frauen in Chefdirigentenpositionen? Machen die das besser als die Männer?
1: Also im Grundsatz gibt es da keine Unterschiede. Aus meiner eigenen Wahrnehmung sehe ich schon, dass eine Frau mit einem Orchester anders umgeht, auch anders kommuniziert als ein Mann. Also dieses, Entschuldigung, kann man als Mann ja sagen, Alphatiergehabe, das ist bei Frauen irgendwie anders und das finde ich auch gut so.
0: Das Alpha-Weibchen, Herr Mertens. Wenn wir jetzt am Schluss noch mal über die mitteldeutsche Musik- und Orchesterlandschaft schauen, ohne da in Einzelheiten uns zu verlaufen. Wie sieht die Zukunft aus Ihrer Meinung nach?
1: Nachdem wir doch viele Jahre, fast 30 Jahre der Konsolidierung, der Fusionen, Verkleinerung, Auflösung hatten, sehen, sehe ich jetzt die mitteldeutsche Orchesterlandschaft doch auf einem ganz guten Weg. Wir müssen in den einzelnen Bundesländern sicherlich noch diskutieren, insbesondere Sachsen-Anhalt und Thüringen in der nächsten Legislaturperiode. Aber insgesamt haben wir ein Tal durchschritten und können doch jetzt relativ positiv und optimistisch in die Zukunft schauen.
0: Und mit diesen positiven Aussichten lassen wir es bewenden. Bei uns im MDR-Klassik-Gespräch war heute der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens, mit dem wir ein bisschen auf die Situation der Mitteldeutschen Orchester geschaut haben. Herr Mertens, herzlichen Dank. Gerne. MDR Klassik